0: Les contes de la tortue mauve par Benjamin Rabier Narration Sonia Imbert Le lion jaloux du criquet lion disait à un criquet. La nature est vraiment capricieuse et fantasque elle permet à un criquet chétif d'exécuter des bons véritablement surprenants pour sa taille. Songe, mon petit, ce que proportionnellement à sa force, et même à sa grandeur, un lion devrait pouvoir faire. Oui, mais voilà, répondit la bestiole. « La nature a réparti ta force dans la totalité de tes membres, tandis que chez moi, elle l'a tout entière placée dans les jarrets. »« Ah, oh, si j'avais seulement des jarrets de criquet, dit le lion avec envie. « Qui t'empêche d'en avoir ?» reprit le criquet. « Il ne dépend que de toi. »« Tiens, je connais un singe sorcier !» qui a composé un filtre capable de te faire exécuter des bons proportionnés à ta taille. Va de ma part trouver ce singe. » Le lion ne se le fit pas répéter. Il se rendit chez le sorcier en question et lui expliqua nettement ses désirs. Le quadrumane disparut dans sa caverne et en revint avec une tasse pleine d'un breuvage verdâtre. « Roi du désert, lui dit-il, bois ce breuvage et tu pourras d'un seul bond franchir de formidables distances. » Le lion but le contenu de la tasse et, voulant s'assurer incontinent de l'effet produit par le filtre enchanté, il ploya les jarrets et s'élança dans le vide. « Fameux, se dit-il, le breuvage du singe sorcier. » Car en disant ces mots, il se voyait transporté d'un bond vertigineux à travers l'espace. Mais tout enfant dans les airs, le fauve se posait cette angoissante question. Où vais-je tomber Parti de Tombouctou, il atterrit dans le nord du Sahara, au beau milieu d'un bosquet de cactus. Percé de mille dards dans cette chute parmi ses feuilles aiguës comme des piques, le pauvre lion geignait à fendre l'âme. Pour échapper à la douleur que déterminaient ses nombreuses piqûres, il exécuta un nouveau bond qui lui fit traverser la Méditerranée. Il gagna ainsi la Provence, où il tomba dans le trou d'une cheminée d'usine. De ce long tuyau, il sortit couvert de suie et noir, ainsi qu'un corbeau. Vraiment, jusqu'à présent, je n'ai guère eu de chance, dit le roi des animaux. Mais avec de la pratique, et avec surtout de la patience, j'arriverai, comme le criquet, à retomber sur un emplacement choisi par moi. Pour se débarrasser de la suie dont il était imprégné, il se prépara à exécuter un bon nouveau et le voilà parti. Il passe au-dessus des villes, des villages, des hameaux. Tout à coup, il sentit qu'il se rapprochait de la terre. Il examina le terrain au-dessous de lui. Hélas Ne se trouvait-il pas au confluent de la Marne et de la Seine Le fauve fit un plongeon magnifique auprès d'un brave pêcheur qui dormait et que le bruit de la chute réveilla. Mais le lion avait disparu sous l'eau. « Je parie, dit le pêcheur, que c'est encore un gros brochet qui fait des siennes. » Et il lança sa ligne. Pendant ce temps, le lion apprenait à connaître les habitants du royaume aquatique. Mais cet apprentissage ne dura pas longtemps, car il se sentit soudain piqué au nez et ramené à la surface. Je vous laisse à penser la stupéfaction du pêcheur en ramenant au bout de sa ligne le roi du désert. Le brave homme faillit mourir de peur. Le fauve sortit comme il put de sa triste situation, roula dans l'herbe, et à demi asphyxié, s'évanouit. On s'empara de lui, on le ligota et un dompteur se le fit adjuger par le service de la fourrière. Aujourd'hui, sous le nom de Brutus, le fauve est devenu la vedette du cirque exploité par la famille Lambert. La nature a bien fait tout ce qu'elle a fait. En voulant la corriger, on ne peut que s'attirer déconvenu et catastrophe.